0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es viernes 3 de julio del 2020 y esto es Bitácora Mental. Bien, vamos como siempre con acontecimientos ocurridos un día como hoy, 3 de julio, y tenemos en 1808 que Napoleón Bonaparte cede los reinos de España e India a su hermano José. Y en 1886 tenemos a Carl Benz, que patenta oficialmente el Benz Patent Motorwagen, el primer eh, automóvil autopropulsado. Aquello, eh, si lo ves, que yo lo vi en un un museo, eh, tiene más pinta de una carreta eh, que de un coche, ¿no? Pero bueno, eh, es de de los comienzos y obviamente una pieza importantísima en la historia del automóvil. Nos vamos a 1927 y en la localidad de Cerro Chato, Uruguay, en un plebiscito votan por primera vez las mujeres en América del Sur. Momento importante de la historia en los derechos de la mujer. ¿eh? Estamos hablando de un 3 de julio de 1927 en Uruguay. Saltamos ahora unos cuantos años al año 1976 nos vamos a España. Y tras finalizar eh, la dictadura de Franco, Eh, es nombrado presidente del gobierno Adolfo Suárez. Ahora vamos con algo de películas. Eh, Estamos en 1985 y en Estados Unidos se estrena la película Back to the Future, eh, Regreso al Futuro, que seguramente la conoces. Es una de las películas más exitosas y conocidas de los últimos tiempos. Nos vamos ahora al 2005 en España. Momento en que un 3 de julio entra en vigor la legislación que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y cerramos estos acontecimientos con el año 2006, también un día 3 de julio. Este es un hecho desgraciado en Valencia. Seguramente lo tenés todavía muy presente. Eh, Hubo un accidente en el metro y perdieron la vida 43 personas. Vamos con algo un poquito más alegre. Con nacimientos, un día como hoy, 3 de julio. Y tenemos en 1883 a Fran Kafka, el escritor eh, y muy, influente, muy influyente, quiero decir, eh, en la literatura internacional. Eh, había fa- eh, nacido en 1883, como dije, un 3 de julio, y falleció en 1924. Eh, nos pasamos a 1888, momento en que nace a Ramón Gómez de la Serna, escritor español. Eh, fallecido en 1963, y ahora vamos a 1920, un día como hoy, 3 de julio, en el que nace Gabriel Aragón Bermúdez, más conocido como Gaby, eh, del trío de los payasos de la tele más que conocidos, eh, Gaby, Fofo y Miliki. Eh, Gaby, además de payaso, eh, profesión que estuvo ejerciendo hasta muy poquito antes de morir, con más de 70 y pico de años. Además de payaso, era eh, saxofonista. Así que bueno, un día como hoy, 3 de julio de 1920, el nacimiento de Gabriel Aragón Bermúdez. Nos vamos a 1927, momento en que nace Tim O'Connor, un actor estadounidense estadounidense que eh, falleció, quiero decir, como estamos hoy, en el 2018, bastante reciente. Eh, un actor que la gente que tiene unas canas lo, seguramente lo va a reconocer o se va a acordar de él. Eh, normalmente hacía papeles eh, de militar o de policía, eh, también de funcionario y aunque no se le daba mal también en ocasiones eh, interpretar algún villano. Eh, así que como actor principal o de invitado, este actor Tim O'Connor, que recordamos hoy por haber nacido un 3 de julio, de 1927 actuó en infinidad de producciones y te voy a nombrar alguna para que más o menos te ubiques. Eh, Algunas de series, por ejemplo, como Bob Rogers en el siglo XXV, Hospital General, Peyton Place, Barnaby Jones, Dinastía, El Fugitivo, Daniel Boom, La Mujer Maravilla, El Equipo Astar, Star Trek, Next Generation, eh, Los Duques de Hazard, Columbo, MASH, bueno, vamos a dejarlo ahí impresionante la cantidad de películas en la que trabajó Tim O'Connor. Vamos a 1960, un día como hoy, 3 de julio, momento en que nace Vince Clark, cantante, compositor y tecladista de origen británico de la banda Deep Age Mode. Y ahora seguramente alguien mucho más conocido, que hoy está cumpliendo 58 años, nació en 1962 un actor estadounidense que, si te digo la película Top Gun, ya seguramente te doy una pista. Sí, hablamos de Tom Cruise, que nació un 3 de julio del 62 y, como decía, está cumpliendo sesen, eh, 58 años. Perdón. Saltamos un poquito a 1971, otro conocido, pero por algo diferente. El responsable de Wikileaks, que hoy cumple, cumple 49 años y nos referimos a Julián Assange. En 1981, un día como hoy, 3 de julio, eh, nace Brandon J. McLaren, actor canadiense conocido por su papel en el que encarnaba al Power Ranger de color rojo. Y cerramos los nacimientos por el día de hoy con 1987, cuando un 3 de julio nace alguien de nombre Sebastián, eh, Sebastián Vettel, que cumple 33 años y obviamente nos referimos al piloto de Fórmula 1. Nos vamos ahora rápidamente con algunos fallecimientos ocurridos un 3 de julio y tenemos en 1935 a André André Citroën, el ingeniero francés que había nacido en 1878 y que en 1919 eh, fundó la marca de coches que llevó su apellido Una empresa pionera en Europa a la hora de implementar eh, cosas nuevas, como el método de trabajo en cadena, que se había empezado en Estados Unidos también. Y esta empresa hizo innovaciones que iban por delante de otras marcas, por ejemplo, en el uso del encendido electrónico o la tracción delantera. Yo nunca me voy a olvidar de de cuando era muy muy niño, de ver coches, por ejemplo, el Citroën, el Citroën 11 de los años 50, que venía con tracción delantera. Algo que otras marcas pasaron años y años en implementar. Incluso algunas hasta los 90 no lo hicieron. Vamos con otra cosa. Vamos al mundo de la música. 1969, 3 de julio, eh, fallece Brian Jones eh, con solo 27 años, el músico británico era eh, miembro fundador y primera guitarra de los Rolling Stones. Eh, había nacido en 1942 y bueno, eh, con la banda tuvo ahí algunas diferencias, con, con sus compañeros, las cosas no iban muy bien y le dieron salida del, del grupo. ¿no? Y menos de un mes después eh, lo encontraron sin vida en la piscina de su casa. Eh, lo que trascendió como causa del fallecimiento fue un ataque de asma, pero después... Eh, empezaron a haber otro tipo de, de especulaciones y, bueno, las cosas, no sé, yo al menos no lo tengo muy claro la causa del fallecimiento, así que comento lo que más o menos he leído. Nos vamos a 1971 y, bueno, otro de estos episodios también similar al anterior. Tenemos el fallecimiento de un grande, Jim Morrison, eh, estadounidense y cantante de la banda The Doors. Él había nacido en 1943 Y bueno, otro de los que se fueron demasiado pronto y un crack ¿qué te voy a decir de de Jim Morrison y los Doors? En 1973, también un 3 de julio, fallece Lawrence Hammond, que no es ni más ni menos que el inventor del órgano Hammond. Había nacido en 1895 y seguramente te va a sonar esto del órgano Hammond. Está en en canciones de, de todo el mundo, en todos los grupos, en todos los cantantes, en todos los solista, en fin, donde haya instrumentos hay un órgano Hammond o hubo un órgano Hammond con un eh, sonido muy, muy especial, muy particular eh, y lo usaron bandas como los Beatles y, y ya te digo, cualquiera que haya tocado unos años para atrás, eh, buscalo si querés en, en Google, buscalo en YouTube y vas a ver un, un sonido muy, muy particular que, que se sigue utilizando. Saltamos ahora al año 2012, otro 3 de julio, y tenemos a otro actor, Andy Griffith. Eh, La verdad, a mí me encantaba verlo cuando hacía la la serie Matlock. Eh, Griffith había nacido en 1926 y, como decíamos, se fue un 3 de julio del 2012. Y también, un 3 de julio del 2012, el mismo año, eh, desaparece Sergio Pininfarina el diseñador de de automóviles italianos, que había nacido en 1926, Eh, se apaga el diseño de Pininfarina, un un grande, un grande, eh, y bueno, seguramente más de una vez habrás escuchado este apellido o habrás visto algún Ferrari o o coches de nivel, y a veces no tanto, que en su carrocería decían designado o diseño by Pininfarina. Y con esto... Cerramos con este fallecimiento, cerramos los acontecimientos de un día como hoy, 3 de julio. Vamos ahora con algunos comentarios cortitos. Se dice que se viene una subida de impuestos. Nos van a dar el palo, como siempre. Cada vez que hay que ajustarse el cinturón, le toca a los mismos. Así que no pasará mucho tiempo antes de que nos suban el IVA o nos suban el IRPF o o lo que sea, ¿no? ¿cómo se extraña un ajuste un poco desde el punto de vista del Estado? O por lo menos una optimización de recursos, porque seguramente hay cosas como como la salud en las que hay que invertir más, pero no tengo ninguna duda de que hay unas cuantas en las que se puede eh, mover dinero hacia otros lados y no pasaría nada, ¿no? Pero mm, va a ser difícil que veamos que desde el punto de vista de los políticos hagan algún movimiento que... No que les perjudique, pero sí que los ponga un poquito más a nivel terrenal, ¿no? Eso es muy difícil de ver. En fin, este es un tema que es de nunca acabar, pero eh, a veces es indignante ver como en momentos como la pandemia que hemos, eh, todavía estamos viviendo, que te aparezcan noticias de que eh, alcaldes o incluso a nivel autonómico o más se votan se subidas de sueldos y todo cuando la gente está desesperada en, en ERTES, perdiendo su negocio, perdiendo su empleo, en fin, bastante desagradable. Pero seguramente nos lo merecemos porque somos nosotros los que les damos el contrato de trabajo, entre comillas, para que estén ahí y hagan lo que, lo que hacen. O sea que, no sé, habrá que pensarlo un poco mejor cada vez, pero lo veo difícil porque... Se vota como si fueran equipos de fútbol, o sos de este o sos del otro, y, y en fin, no importa si juega bien o juega mal el equipo, si es un desastre, no, igual, lo vas a seguir acompañando si es el de tus colores, y con la política está pasando lo mismo, lo que es un gran error, porque después no tenemos derecho a pataleos, pero bueno, en fin, eh, vamos a cambiar de tema porque esto es muy cansino. Estaba mirando que están ofreciendo altavoces, Ahora para el verano, otro momento en que seguramente aumentan las ventas de todo esto. Y hay algunos que son hasta sumergibles. Dice, podés escuchar en la piscina, se te cae el agua. Es increíble no cómo van cambiando las cosas. ¿no? Eh, yo la verdad no tengo estas necesidades de un altavoz sumergible, pero no sé, supongo, que alguno, eh, supongo que alguno las tendrá. Lo que sí te puedo decir en cuanto a altavoces y, y auriculares es que... Yo te, ayer comentaba eh, que salió en el 79 el, el Walkman, ¿no? el, el equipo que ponías el cassette y te llevabas la música a todos lados y en aquel momento lo normal era tener una radio portátil, pero con el Walkman tenías, podías escuchar FM y podías escuchar el cassette. En el caso mío tenías, era como un cassette digamos, el sintonizador de FM. Entonces, si escuchabas cassette no podías escuchar FM. Increíble, ¿no? Pero búscalo en en Google si si sos muy joven y vas a ver el Walkman eh, de los años 79 de Sony. Era buenísimo. Además, pesaba como un coche hoy. Y y me acuerdo sí que tenías que llevarlo. Si querías escuchar FM, tenías que llevar como un cassette, que era un tema de circuitos y todo, para poder escucharlo. Bueno, pero no me quiero ir por por las ramas. Esto de los altavoces... eh, Te quería decir en cuanto a auriculares que esos auriculares Sony que yo tuve en ese ese Walkman del año 79 sonaba mejor que los los auriculares que compro hoy en el año 2020. No sé, capaz que si me gasto mil euros en unos auriculares que los hay, de repente consigo ese sonido. Pero lo que no entiendo es cómo en aquel momento, hace tantos años, comprabas un simple eh, Walkman Y tenías un sonido estéreo brutal y hoy compras cualquier cosa y y si no te hipotecas, eh, no no conseguís calidad. Todo suena de terror. Vamos a dejarlo ahí. Podría ser un poco más explícito, pero bueno. Seguimos. Eh, Así también, rapidito. Estuve escuchando a Jojo Fernández en su eh, Daily Who podcast y comenta de que, bueno, podría ocurrir que el nuevo iPhone, el iPhone 12, viniera sin cargador y sin auriculares madre mía, ¿no? Eh, yo me acuerdo hace poquito, no hace tanto, en el 2015, por ejemplo, que un, que un móvil de la marca Samsung, que, que fue el que compré en aquel año, eh, te costaba el tope de gama, ¿no? qué sé, 500, 600 euros, no sé, 600 y pico, ¿no? Pero ahora un tope de gama te cuesta 1.300, 1.500, no sé a dónde vamos a llegar. Y en los que no son tope de gama, que son los de entrada, que igual te cuestan 800, 900 euros, me refiero a Apple, por ejemplo, eh, seguramente en el 2015 o 2016 el Apple de aquel año valía, valía un poco más que el Samsung, sí. Pero lo que te quiero decir es que cada vez nos cobran más y no sé si realmente nos están dando más, porque... Para ponerte un poco más de RAM y cuatro cositas, no sé si de 600, 700 euros te lo tienen que vender a 1.500 euros o 1.300. Me parece un abuso, pero bueno. De, de repente soy demasiado crítico como, como consumidor. Además, yo estoy en la teoría de que la, hay que alargar la vida útil de las cosas y que no le veo sentido estar cambiando de móvil todos los años. Porque creo que es una toma de pelo que nos hacen porque perfectamente hoy te pueden entregar un aparato que dure 4 o 5 años sin ningún problema. y y te están vendiendo algo capado para que el año que viene compres otro. Entonces, bueno, esto de que comentaba él de que capaz que vienen sin cargador y auriculares, no sé, si venís comprando la misma marca y utilizas el mismo cargador, capaz que no es tanto problema. Pero como van cambiando también y cada uno tiene sus particularidades, si lo tenés que comprar aparte, es un inconveniente, igual que el tema de los auriculares. Yo soy, por ejemplo, de los que los auriculares normales estos que te pones en en la oreja insertadito ahí, eh, si no tienen una forma media redondita no me quedan cómodos y hay otros que no no son así. Entonces, si me viene con auriculares y no son de ese estilo, me tengo que comprar otros. Bueno, me vas a decir, bueno, y si te te los compras normalmente, ¿para qué venís acá a complicar la vida? No sé, lo estoy diciendo porque eh, toda la vida venían o vinieron con con cargador y auriculares y no, no me cae... No me cae bien que vayan sacando cosas y lo tengas que comprar aparte. Porque, por ejemplo, en el caso de Apple, que yo no soy usuario a nivel móvil, sí de tablet, pero no de móvil, eh, el hecho de que te vengan en algunos casos con el cargador, eh, eh, los que no son pro, ¿verdad? Que te venga con el cargador lento. Yo qué sé, estamos en el 2020, macho. Que te demore en cargar horas un, un teléfono es de terror y, y que lo tengas que cargar todos los días, ¿no? Por lo menos un cargador rápido, ¿no? Pero bueno. Todo es negocio, todo es negocio y todo es comprar, comprar y tirar, comprar y tirar. No estoy de acuerdo, pero obviamente soy una gota en el océano, así que simplemente lo único que puedo hacer es dar mi opinión y cerrar este bloque. En el próximo te cuento otra cosa. Seguimos y cuando no tenemos que hablar del COVID, que sigue por acá. Eh, No sé si lo estuviste viendo, lo leíste, pero resulta que médicos y enfermeros responsables de las unidades de cuidados intensivos en España están alertando de que es necesario un registro nacional de las UCIs de de todo el país para tener un buen acceso a a los datos de lo que está ocurriendo en cada lugar de España, ¿no? De forma de que no se repita lo que pasó hace poco, en que había hospitales en que estaban súper sobrecargados de camas, eh, de necesidad de camas, y en algún otro capaz que podían sobrar. Y que, bueno, el gran tema es que esta segunda oleada, si las cosas fueran mal, eh, podrían ser necesarias en, en un escenario malo, ¿no? Podrían ser necesarias quizá más de 6.500 camas de UCI y, claro, esto hace muy necesario tener eh, la información específica de, de los hospitales y, y en tiempo real, ¿no? Eh, según el Ministerio de Sanidad, con datos del 2017, dice que la disponibilidad de camas de UCI eh, a nivel estatal era de 4.519 en hospitales públicos y 1.137 en los privados. O sea, se habla un ratio de unas nueve camas por cada 100.000 habitantes. Pero los datos de la pandemia, eh, más o menos hasta mediados de mayo, fue que fue necesario ingresar por el tema este del COVID a casi 11.500 personas en, en España. Y eso estaría hablando de un ratio de unas 25, 25 camas por cada 100.000. Es decir, una diferencia eh, muy importante y que estaría mostrando una necesidad real que casi triplica el ratio del que te acabo de decir que, que mencionaba los datos de sanidad de, de 2017, que no sé hoy si habrá más capas o menos. Eh, diría, eh, pensando mal, que debe haber menos no más pero bueno, capaz que me equivoco. Y no hay que ser muy listo para darse cuenta dónde hay que ponerse las pilas, ¿no? Y hablar menos y hacer más. Así que, Ojalá desde el gobierno y todos los involucrados, eh, autoridades competentes, todos los que pinchen y corten algo ahí, lleven adelante los procesos y medidas necesarias para que esto, en fin, vaya mejor y que, si vienen mal dadas las cosas, cuando vuelva al frío, no tengamos que repetir el escenario este dantesco que vivimos hace poco y que nos deja muy mal posicionados eh, dentro de los países afectados por, por el coronavirus y, sobre todo, por los fallecidos, ¿no? Eh, No podemos olvidar esa cifra de más de 40.000 muertos, que que es tremenda. Pero a la vez me temo que la sociedad, y me refiero más que nada a los que parece que están por fuera de todo esto, o los que no sufrieron de primera mano eh, la pandemia, eh, capaz que les está pasando lo mismo que con tantas otras noticias, ¿no? Empiezan a resbalar, y yo me acuerdo cuando era chico que antes... eh, yo qué sé, no te digo esto de la pandemia. Había cosas que no se podían ni, ni comparar, ¿no? Desgracias, muchos menores. Y te amargaba el día de una manera que capaz que ibas a comer y, y esperabas, ¿viste? Porque no, te caía mal. No, no, no podías sentarte a la mesa eh, con, con esa noticia y comer como si no pasara nada. Pero esta nueva normalidad que le dicen ahora, pues esto no viene de ahora, viene hace tiempo. Eh, ya esto parece que se va convirtiendo todo en, en, en que no pasa nada, o en que resbala, o no sé, se ve que nos vamos volviendo más duros, y ahora mismo a la mayoría te diría que ni se le enfría la comida mientras mira un informativo en el que en primer plano te están apilando cadáveres, o, o de repente te muestran una crónica que están volando gente en pedazos por los aires, y, y no pasa nada, ¿no? No sé si las películas eh, cada vez tienen más efectos especiales y... Y no sé y de alguna forma te van haciendo, te va haciendo que, que todo te parezca natural y que va, que va resbalando. No sé si esto tiene algo que ver, pero lo que sí creo es que cada vez somos menos humanos y que nada bueno puede salir de esto cuando ya no te importa nada o, o todavía peor, ¿no? que, que el fin justifique los medios. Y no voy a entrar en el terreno del manejo político, de, de todo esto de la pandemia, porque la verdad... ¿Qué querés que te diga? Las cifras son demasiado importantes como para entrar en en cualquier tipo de discusión. Así que es un tema que no, vamos a dejarlo ahí. Y ahora te voy a contar algo que a mí la verdad me desconcierta un poco. Eh, Sí, vos que me estás escuchando, si tenés más o menos mi edad, si naciste en los 60, seguro me me vas a entender. O o capaz si naciste un poco después también. Pero si sos más joven, seguro te va a hacer gracia y y vas a decir, este es un viejo de, de eso, ¿no? Eh, no sé, 50 y algo, creo que no soy todavía un viejo de esos, pero sí, claro, eh, he vivido otras épocas y y vi cosas mejores, de eso no tengas dudas, ¿no? Cosas seguramente con bastante mejor gusto, ¿no? Y a veces las las empresas de publicidad, las agencias, la la gente que diseña campañas o que hace música, artistas, no sé, a veces, no, no sé por qué tenemos que comernos todo esto y, y seguir a mi criterio, ¿no? Porque este es un podcast personal y opino de lo que me parece y es mi opinión. O sea, si es, no es que esté bien o mal, es mi opinión. Y te quiero hablar del último, de la última publicidad desigual que está saliendo en televisión últimamente. No sé si la viste. Eh, va con una música que dice, tu culo está aburrido. ¿Cómo te suena? Eh, no te puedo poner la música por una cuestión de derechos de autor, eh, no quiero, este audio se publica también en YouTube y ya sabes cómo es YouTube, no, no te deja pasar una, o sea que solo con unos segundos que esté sonando esta música ya va a saltar los de derechos de autor y te, te complica la vida y te, te, el video te lo, te lo corta o no sé, a mí como no me pasó todavía no he infringido nunca los derechos de autor no sé si directamente le borra el audio, que creo que sí, o te lo saca ahora porque va cambiando según las, las reclamaciones que va teniendo, o te dice que lo saques. o los de o el... Yo no tengo monetizado el canal, así que no tengo problema de ingresos con eso. Si en algunos casos cuando lo tenés monetizado te dicen que el dinero que, que haga el video por visionado va a parar a, al otro y no a vos. Pero, bueno, eh, no me interesa. Yo no quiero infringir derechos de autor, así que no te puedo poner la canción, pero búscalo en en YouTube, pone publicidad igual 2020, te sale ahí, pim, el, el primero, este, tu culo está aburrido. Me parece de mal gusto, ¿qué crees que te diga? Creo que para vender ropa no es necesario eh, poner primero esa música y tampoco las imágenes que están poniendo, porque eh, me parece que, por un lado, hay un discurso bárbaro ¿no? de la igualdad, justo mirá qué casualidad esto desigual es la, la empresa que lo pone, Por un lado se está defendiendo la igualdad de de, de todo y por otro lado te ponen imágenes que lo que salen son culo de mujer, vamos a hablar claro, eh, algunas vestidas, otra desnuda, en primer plano, te sacan ahí, pero grande a toda pantalla. Después gente que que de repente va caminando, haciendo deporte, eh, mujeres haciendo twerking eh, y, y de repente tenés hasta una escena en que hay una una chica que está haciendo twerking eh, pegada contra un un vidrio, vamos a decir, y del otro lado hay hay un chimpancé que la está mirando y se se acerca y toca también el cristal ese que los divide, ¿no? Hay necesidad de poner un mono ahí, un un chimpancé en en esta publicidad y que le haga twerking contra contra el vidrio a esta persona. Me parece tan mal gusto, sinceramente, que no le encuentro explicación. Igual que otras publicidades Pero por un lado vamos con un discurso Y por otro lado nos comemos Canciones de, de reggaetón Por ejemplo, que no tengo nada contra el reggaetón No me gusta, ¿no? Pero unas letras que son espantosas Degradantes, absolutamente Y la gente las la festeja Y el mismo día, o la misma persona Que las festeja y las aplaude Ese mismo día de repente tiene una concentración En defensa de la mujer Cuando en la canción te están diciendo Pero cualquier cosa, no, no lo entiendo consumir una cosa y a la vez ir en contra de lo que estás consumiendo no no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo y bueno, como decía me parece mal gusto, a mí no me gusta digo me gustan las mujeres me gusta todo, me gusta la música me me encanta la publicidad es más, debo ser de, de las pocas personas que se comen la publicidad entera porque me gusta ver la publicidad pero lo que no me gusta es un discurso por un lado y por otro lado que te que te pongan todo esto que creo que va en contra de lo que se defiende. Y lo que menos entiendo es que la gente le hace gracia y no no es crítica. O sea, es crítica pero muy selectivamente y todo parece que tuviera un contexto político. Cuando se le puede dar un contexto político, ahí sí. Cuando no tiene contexto político, entonces ya no sirve criticarlo o lo que sea. Y me parece asqueroso. Porque la verdad la política, yo soy de la idea de que los políticos son demasiadas veces más parte del problema que de la solución. Por tanto, eh, ya hace un tiempo que no no me gusta ni hablar de de eso. Pero bueno, esa es mi opinión sobre sobre esta última publicidad de Desigual, con la música esta, la canción, tu culo está aburrido. (ríe) No me gusta, no me gusta, pero bueno, seguramente a la mayoría sí. Y y le habrá gustado a a los directivos de la empresa que decidieron aceptar la publicidad. Y seguramente vendan muchísimo, ¿no? Pero, eh, claro, a mí no me van a vender. Pero soy, como dije en el bloque anterior, soy una gota en el océano. No sé. Soy Carlos Vitez. Esto es todo por hoy, 3 de julio del 2020. Y te espero en el próximo episodio de Bitácora Mental.